0: Noite Clássico, domingo com Miguel Guedes, depois estará João Goberna e Nuno Gonçalves. O Sporting acaba de empatar um a um em Braga e a pergunta é direta. E para o Nuno, boa noite. Ganhaste um ponto ou perdeste dois? Uhum. Boa noite a
1: todos. Boa noite. boa noite lá para casa, boa noite ao Rui, uma vez mais que nos acompanha aqui hoje. Hum... Visto, visto a segunda parte, acho que posso-me contentar com um um. Contudo, acredito que se o Sporting fosse um bocadinho mais... Ou um bocadinho menos contemplativo na segunda parte, poderíamos ter resolvido o jogo. Ou seja, hum, acredito que jogar na expectativa perante um Braga que tem muito talento no 11 e muito talento havido o do banco hum, é sempre arriscado. E foi o que aconteceu hoje. O Sporting entrou bem, muito bem no jogo, entrou confortável. Hum, creio que a primeira parte, apesar de não ter tanta bola, os momentos de grande perigo pertenceram ao Sporting. Inclusive marcámos um segundo golo hum, que foi anulado por, por posição irregular do, do Pedro Gonçalves, creio eu, que estava a tapar o o campo de visão do, do Artur. Ah, Sem embargo, da opinião ah, do Pedro Henrique daqui a pouco, qual é a tua opinião? Bem anulado? Sim, bem. Ainda que eu acho que ele vê a bola partir. Eu acho que de qualquer das maneiras... Mas está no raio da ação do Artur. Certo, eu acho que, aquele, eu acho que se tivesse, não tivesse lá ninguém... Ah, era gol da mesma Era gol da mesma Mas isso, pronto, são, são coisas que o futebol às vezes... Um, e isso, estas são coisas que existem e que, e que retira para mim o, o talento do, do jogo, porque aquilo foi um remate fantástico e era um gol que devia, ser, devia ter sido gol. Mas pronto, um, a segunda parte, o, o, o Sporting, lá está, foi o que eu disse. Eu, 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 jogar no contragolpe, eu acho que jogar com Jokers o Sporting joga sempre rápido, às vezes demasiado rápido, um, e isso perturbou o Sporting. Tivemos, apesar do campo estar aberto, nós sabíamos que, que a partida jogar com o Braga é diferente de jogar com equipas mais fechadas. E o Sporting hoje foi uma equipa que se jogou, jogou um bocadinho mais fechada do que o normal, ainda que hum, tentámos sempre controlar o jogo, e o jogo esteve controlado agora, claro. Quando se está a ganhar por um zero, com... é sempre curto, sobretudo se há, se há talento, como eu disse, do outro lado. E foi o que aconteceu. Álvaro de Jalo sai do banco, e num livre magistral faz um a um, e a partir daí o jogo mais aberto esteve, hum, ainda sem perigos de maior, um, lá está, o Sporting podia ter fechado o jogo ali a meio da, 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 da segunda parte, aquela do Jokers que ele está isolado e, e tem uma grande defesa. Um, Tenho pena de, de não ter cimentado mais a vantagem. Se tivéssemos acreditado um bocadinho mais na segunda parte, eu acho que o jogo podia ser muito mais confortável para o Sporting. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, um, eu acho que uma equipa como o Sporting não pode nunca celebrar um empate.
0: Será? O Braga celebra o empate ou numa semana em que entrou na fase de, de grupos da Liga dos Campeões também já não festeja o um empate com o Sporting? Eu também acho que já não festeja o um empate com o Sporting, até pela forma como
2: o jogo decorreu, embora-se aceite perfeitamente o empate. E acho que o Nuno tem razão em quase tudo, porque hum, também não sabemos que defesa é que poderia haver aquele remate, não é? Poderia Sim. não ter sido golo. Portanto, se calhar perdemos foi uma grande defesa e não um grande golo. Hum, e sobretudo porque eu acho que o Braga dominou um bocadinho mais o jogo do que o Sporting, mas não teve as melhores oportunidades, de facto. E foi isso que faltou hoje, na minha opinião. Porque em termos de jogo jogado, gostei mais e tenho gostado muito da forma como a equipa está a jogar e como o clube tem, tem feito um trabalho desde a formação, uhum. em que se nota que há ali uma dinâmica que, que vem de trás e que é agradável, é muito agradável. E ainda
0: viste João Moutinho com a camisela do Braga. E ainda vi o
2: João Moutinho com a camisola do Braga, é verdade.
0: Viste tu, viu o Miguel Guedes e viu o Nuno Gonçalves. É verdade. E o governo também, mas ele nunca jogou no Benfica. Né? <risos> é verdade. <risos> embora, <risos> o, embora o pai seja
2: Benfica.
1: Mas embora para os lados do Benfica, não é propriamente um, um pomar que esteja acostumado. Mas a eu entendi a, a tua
2: pergunta e sinto sempre mais que perdi dois pontos do que ganhei um. Uh, acho que é esse o patamar em que temos que estar.
0: Miguel, uh, já vamos falar e muito seguramente do jogo do teu Porto. Este Braga Sporting terminou com o um empate, que é um resultado que te agrada.
3: Olá, ou boa não. noite. É, é um resultado interessante. Uh, agradável, agradável ganhar os nossos jogos. Isso, hum. é que é, isso é que é agradável. O que hoje não aconteceu. Isso é que é positivo, isso é que é, isso é, que é importante. Não tiveram tempo. O jogos O pé outros...
0: da anulação do jogo, não se sabe se, se ainda poderá ganhar este jogo ou não. Eu acho que isso merece um. Merece
3: um. Não é? <risos> Uma slot do programa por inteiro. Mas se, se quiseres, podemos já começar por isso. Não, não, não. Para mas... já o Braga Sporting. Então, em relação ao Braga Sporting, devo dizer-te que. É um jogo em que a divisão de pontos é interessante para o foco do Porto, como é jogo para o Benfica. Nós estamos aqui a falar de dois clubes que são putativos candidatos ao título. Há um em razão da história e da valia, outro em razão da valia e do que parece vir a ser. E o Braga tem-se aproximado paulatinamente Também não há à que o Rui aqui está, e não é a primeira vez, precisamente porque isto começa a ficar a quatro. E, e nesse sentido torna-se ainda mais interessante. E era o resultado que me faltava. E era o resultado que te faltava. Desde que o parte. futuro
4: modelo do programa não se chama o bando dos quatro, para mim, mas,
3: não mas se alarga para os cinco, temos aqui contos infantis, não é? Mas no fundo são cinco, Exatamente. portanto, já, já pode ser. É uma aventura. Não sei qual nós uma é o aventura. Seria uma aventura. Bom, acho que o jogo foi. Foi um jogo interessante, foi um jogo disputado. Acho que o empate acaba por, 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 por acertar-se à, à realidade. Um, vi o João Moutinho João a entrar, estranhei a cor. Uh, vou, est vou estranhar sempre, mas acho que... Se quando... calhar até ele, não
0: é? Sim,
3: eu julgo que sim. sim. Neste caso também não te é que é que podes pode
0: queixar, foi, foi o Porto que não quis. Não
3: é? Também é um jogador que, de repente, veste todas as cores. Não é? Já vestiu verde, vestiu azul, vestiu vermelho. Verma... Para, um, para um jogador com a sua capacidade... Para a mão evidência que tem no futebol, também tem uma grande paleta de cores. Vermelho um, e
2: branco. vermelho e branco. Já tinha vestido
4: vermelho e branco no Mónaco. Pois.
3: E amarelo no Wolverhampton. O Wolverhampton. Em, Portugal, é. em Portugal, já de facto, falta pouca coisa, a não ser que o Beira-Mar regresse. Todo um arco-íris.
0: João <risos> Governo, análise, primeiro olhar para este Braga 1 Sporting 1. Boa noite a todos. Um
4: abraço especial ao Rui, um um, a que está cá por mérito dele e por mérito do clube dele. Um, um olhar, para mim, tem que, tem que ser um bocadinho egoísta, que é, eu ontem senti-me a ganhar três pontos com a melhor exibição do Benfica desde a segunda parte do jogo da Supertaça, porque daí em diante a coisa não me tinha conquistado por ir além, e hoje a brincar a brincar, em três horas e pouco, ganhei quatro pontos. Dois ao Futebol Clube do Porto e dois ao Sporting. Isto porque o Braga tem menos um jogo... E já estás a um ponto de Porto, Boa Vista e Sporting. Exatamente. Uh, em relação ao jogo propriamente dito, eu acho que, que o Nuno, o Rui e o Miguel já disseram quase tudo. Uh, deu uma sensação de um jogo que podia ter caído para qualquer dos lados. Foi um jogo partidinho, em alguns momentos. Foi um jogo um bocadinho sem saborão, noutros outros momentos. Mas isso, isso, isso não... Eu acho que nos clássicos nós estamos à espera, assim, sempre de jogos extraordinários e, 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 e muitas vezes acontecem jogos bastante chatos de seguir. Este não foi chato de todo uh, e deu, deu uh, aso a que se percebesse que o Sporting começa a definir muito bem um 11 e parece-me que a opção Paulinho e Ócaras uh, é definitivamente para manter. E também deu asa a perceber que, de facto, o banco do, do Sporting Clube de Braga uh, é qualquer coisa que nos vai dar alguns amargos de boca daqui até ao fim da época. Não aos, aos adeptos do Braga, mas a nós.
0: E de que somos seis. Convoco também o Pedro Henriques, comentador RTP de Arbitragem. Olá, viva. Boa noite. Olá. Teremos seguramente muito mais conversa sobre o Porto-Aroca daqui a pouco, até porque o Porto já pediu a anulação desse jogo no Dragão, por má conduta da equipa de arbitragem, por ter anulado por telemóvel um penalti. E já lá vamos, Pedro, para já os dois lances que merecem alguma discussão. Começamos pelo gol do lado ao do Sporting, seria o 2 a 0 ainda na primeira parte.
5: Sim, o golo é bem anulado, é a tal situação que está prevista na, na lei do fora de jogo, na lei 11, mais concretamente na página 97, quando diz que uh, a chamada interferência com o um adversário, ou seja, quando um jogador está em posição de fora de jogo posicional, não toca na bola e eventualmente pode ser penalizado de fora de jogo, quando impede um adversário de jogar ou poder jogar a bola, obstruindo claramente a linha de visão. E neste caso concreto, a imagem por trás da boliza, acho que é claramente esclarecedora. O Pedro Gonçalves está mesmo na linha da chamada carreira de tiro, isto é uma expressão que utilizamos, uh, enfim, de forma popular, e uh, tem impacto naquilo que é a visão do guarda-redes que está, inclusive uh, à procura por trás do Pedro Gonçalves, em termos de linha de visão, de onde é que está a bola e, e eventualmente, até pode não ter visto, ter visto partido. Seja como for, uh, esta é uma situação tipificada muito clara e, portanto, uma boa decisão difícil para o árbitro. O árbitro não vê fora de jogo. O árbitro assistente onde está... Poderá ver os jogadores em fora de jogo posicional, mas não tem a certeza do impedimento da visão. Isto é daquelas questões... Só a tecnologia pode ajudar e acho que foi bastante esclarecedor com a imagem depois, por trás da bovisão. já
0: em tempo de compensação estávamos aqui em estúdio, o Chará dizia que havia um penalti a favor não, do Braga. Não, não. Acredito que foi mais com o coração uh, que ele fez essa análise, mas para já atua e depois há sempre a possibilidade de comentador comentar uh, comentador. Era ou não, não era não. penalti?
5: O Jaló projeta-se claramente para cima do Coates, que inclusive,mente tem o que ele gesta a posição ganha, não se mexe, não faz qualquer movimentação e encolhe-se Portanto, é o Jaló a projetar-se. Não vou uh, dizer que é uma simulação no sentido de tentar ganhar o penalti, mas é uma tentativa de aproveitamento de um contato que é provocado pelo Jaló. Portanto, não há infração, não há movimento do Coates no sentido de rasteirar ou derrubar ou Inclusive, o adversário. Inclusivemente, o jogador tem a posição ganha e não tem que se desviar de um jogador que vai inclusivemente contra ele. Portanto, é um lance, acho muito pacífico, muito tranquilo. Foi para o árbitro, foi para a vídeo-arbitragem e será seguramente, em termos de comentários, para quase toda a gente.
0: Eu acredito que estaremos mais ou menos uh, uh, de acordo todos, mas Rui ou Nuno, se quiserem fazer alguma pergunta ao, uh, não, ao Pedro acordo, Henrique, que estão à vontade. Aquilo foi
2: o ímpeto na hora de achar que podíamos é? virar. Foi, foi o adepto a falar, o Pedro Henrique tem toda a razão. Depois de ver com, com calma, aliás, logo a seguir eu disse, fiquei calado, portanto... Não ficar calado. Eu acho não, não.
1: Que, não, eu acho que deveremos dar mais espaço ao Pedro Henriques para quando for, quando for o jogo do Futebol do Porto. Que aí sim teremos, uh. teremos muito para falar.
0: Não, eu convoco já o, o Pedro para isso, até porque, para lá das análises dos casos, eu, eu começava por, por este comunicado do Porto, porque é um comunicado claramente sobre a conduta da equipa de arbitragem, fala em má conduta, diz que o protocolo é quebrado uh, por o árbitro ter uh, uh, revertido uma decisão de penalti com base num telefonema, com base num contacto por telemóvel com a cidade do futebol e não com base na análise das imagens. O protocolo foi ou não foi quebrado, uh, independentemente de ser penalti ou não, que daqui a pouco já vamos uh, falar sobre isso, Há aqui ou não alguma matéria de base para este pedido, queixa, este protesto, em futebolês costuma dizer-se protestou o jogo, não é? Para este protesto do Futebol Clube do Porto.
5: Não podendo dizer com cerca de, com 100%, eu diria quase com base de 99%, que são duas as expressões que já é preciso conhecer o protocolo. E é preciso ler muito atentamente a página 148 do protocolo, que diz, logo, que em princípio, e esta questão do princípio significa que não é 100%, um jogo nunca será invalidado por um motivo de... E depois especifica várias situações das avarícias na tecnologia VAR, a, tec a tecnologia do linha do gol, que não era o caso, decisões incorretas envolvendo um VAR, uma vez que o VAR é um elemento da equipa de arbitragem, decisões de não, reverter, de não rever uma infração, revi revisão de situações, decisões não possíveis de revisão... Portanto, basicamente, o que diz aqui é que dificilmente poderá haver o tal protesto, considerado um erro técnico, por qualquer uh, erro, inclusivamente, da, da tecnologia ou, uh, inclusivamente, até de uma quebra possível do protocolo. Portanto, isto que se fique uh, primeiro a assim. E depois, agarrando, tenho que puxar aqui para trás, estou aqui, tenho, que, tenho que ler, obviamente, que isto está em inglês, porque eu gosto de ir depois ao, ao texto em inglês original, porque às vezes, nas, 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 na, naquilo que no fundo é o Translator, uh, podemos eventualmente errar. Uh, há aqui uma situação que é, é preciso perceber. O sistema estava a funcionar. E o sistema está a funcionar, isto é, não houve avaria na cidade do futebol no que diz respeito a não terem imagens. O que houve foi, a não, tendo as imagens, a não possibilidade de transferir o áudio, neste caso comunicar por voz, e comunicar através das imagens. E o texto inglês diz que if the only communication system falhar, portanto se o sistema de comunicação falhar, the VAR should use a walkie-talkie, o VAR tem que usar um walkie-talkie, neste caso um telefone para comunicar com o quarto árbitro ou para notificar a equipa ou oficial, portanto, a equipa de arbitragem, um, ou notificar os dois, mesmo sem nenhuma revisão. O que isto significa, e esta é que é a questão, é que o que não é permitido ao árbitro, ou neste caso ao VAR, é fazer com que o árbitro vá alterar uma decisão se as imagens que mostre não são claras e óbvias. O problema não são ele não ter imagens claras e óbvias para o árbitro, neste caso para o VAR, que realmente não havia penalti. O problema é que não estavam a conseguir. E, de acordo com este texto... O mas isto não aqui... poderá
0: motivar uma análise das comunicações, Pedro? Uma coisa é, o VAR diz, enganaste-te, uh, reverte claro. a decisão. Outra coisa é, parece-me que pode não ser bem assim, vai ver as não. imagens. São coisas não, diferentes, não é? O, o, Va,
5: o, Va, o, Va, o VAR nunca diz isso. O VAR nunca diz isso. O VAR... Não, não, não,
0: faz não estou a VAR dizer VAR. A, frase, a frase e
5: mas isso é que é importante. É que o VAR... Quando chama o árbitro é porque tem a certeza, mesmo que depois a gente possa discordar, que há um erro claro e óbvio. Portanto, o VAR nunca chama o, o, VAR nunca chama o árbitro para dizer, olha, toma lá estas imagens que eu não tenho a certeza ou parece-me. Ele não pode fazer isso. Aliás, isso é o que está escrito no protocolo que ele não pode fazer. Significa que o VAR, depois a gente pode discordar, tem as imagens que são claras e óbvias para o VAR, que provam que não há penalti. E a partir daí quer transmitir isso ao árbitro. Como o sistema falha, em inglês o texto é muito específico, que é a utilização do walkie que é o que está escrito em inglês, que neste caso, em termos de liga, é através de um telefone, um telemóvel, que permite, eu já assisti a um jogo em que as imagens eram transmitidas, mas não era possível o áudio, e portanto o, o funcionou através do, do walkie-talkie, entenda-se do telemóvel, ou como também já aconteceu, que nem há imagem, nem há, uh, nem há áudio. E aí a minha interpretação, primeiro o jogo nunca vai ser repetido porque o texto da página 148 diz quase de forma clara que mesmo que haja erros e, e, e digamos que qualquer coisa que até no protocolo não tenha sido cumprido, uh, como faz parte da equipa de arbitragem são sempre considerados os chamados erros de facto e não os chamados erros de direito, porque o erro de direito esse é que permite uh, um, porque estás um jogo e, e com esse protesto uh, o jogo eventualmente ser repetido. O que é, que é um erro de direito? É um erro que põe em causa o espírito da lei. Eu vou dar um exemplo. É uma equipa a jogar com 12 jogadores, quando só pode jogar com 11 e obter certo. um gol. É um, é um lançamento lateral e eu marcar gol na baliza adversária e o árbitro sabendo que foi de um lançamento lateral, validar um gol, ou seja, isso põe em causa o não conhecimento da lei. Aqui é uma questão que uh, tem a ver com a equipa de vídeo arbitragem, tem a forma como eles comunicaram e a forma como o árbitro aceitou a possibilidade de mesmo, reparem, não é não ter imagens que provam o contrário, é a ver as imagens que provam que realmente hum, não havia penalti no entendimento do VAR, não havia, era, tecnicamente, a possibilidade de mostrar. E o árbitro confia na sua equipa de arbitragem aceitando a decisão. Portanto, o que eu diria é, podemos não concordar, podemos achar que é pouco ético, podemos achar... Agora, na prática e na realidade, eu acho que vai ser muito difícil... De Sim, não vês pernas para isto andar, faz... ou
0: seja, apesar da polémica vejo... que seguramente isto vai alimentar os próximos dias, não, é... não vês aqui razão claro. jurídica. Claro.
5: Não vejo, não, vejo, não vejo a razão jurídica nesta perspectiva. Depois podemos é discutir se é penal ou não é penal e se depois já. E já lá vamos. Já é, para já. já é Miguel,
0: discussão. estás satisfeito com a, com a elucidação do, do Pedro Henriques, do, do que está no texto do International Board? Não, não estou satisfeito, nem deixo de estar satisfeito. Quer dizer, é, uma, é a opinião
3: do Pedro Henriques, que eu respeito muito. E que certamente tem, tem, tem fundado as razões para ter a sua razão. e Não vou aqui contestá-los, não conheço o Olha, texto.
0: Já vamos voltar a esta conversa, até porque Rubén Amorim chegou à sala de imprensa do Estádio do Braga e voltamos ao Braga Sporting, mas a conversa volta -se seguramente daqui a pouco também.
6: Começamos já pelo Ivan, um jogador que acreditamos muito, por isso eu fomos buscar. Muito talentoso, com 18 anos, fez poucos estranhos mas entrou e deu alguma profundidade no, no corredor, adaptou-se bem, também já tem, já tem, apesar da idade, tem, já tem alguma experiência e, portanto, uma, uma estreia normal de um jogador que já está habituado um, a estes palcos, digamos assim. Em relação à sensação, é de dois pontos perdidos. Um, obviamente nós temos muito a melhorar, um, faltou-nos alguma intensidade que vamos adquirir durante, durante, durante a época, mas tivemos sempre mais perto porque tivemos as melhores oportunidades. Um, deixámos às vezes o Braga ter mais bola do que é, do que é habitual Porque também estávamos confortáveis no, no jogo E depois nas, nois, nas nossas saídas um, definimos mal E houve bolas que estavam completamente abertas Ou davam, fazíamos mais um drible ou escolhíamos o lado errado E eu penso que foi aí que, que, que ficou decidido o jogo Obviamente que os golos é que contam mas a forma como nós saímos para, 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 para a transição com o campo todo aberto, com jogadores às vezes mais potentes, principalmente o Vitor mais potentes, na frente, decidimos mal e acabamos por não matar o jogo. Sigo. Não, é, é preciso ter noção também que, que é um campo difícil e o principal é ter noção daquilo que temos que melhorar. Que é principal, obviamente, em todas as fases do jogo, mas a verdade é que não deixámos o Braga, uh, por vezes teve a bola, mas não criou grandes ocasiões. Nós, quando tivemos as nossas ocasiões, e principalmente não as ocasiões, mas no momento chave, onde fica completamente o campo aberto e um para um na, na, na defesa do Braga, não fomos... Não, não tivemos a qualidade que estes jogadores têm portanto hum, temos que melhorar isso em relação à energia, a energia é muito bom estamos na, estamos na frente do campeonato viemos a um campo difícil obviamente há essa sensação porque tivemos o jogo na mão não conseguimos, portanto a energia não muda e há que saber lidar com estes momentos que foi um impacto, perdemos dois pontos sim, senhora, mas estamos, estamos na frente com, com duas equipas e agora há paragem para melhorar a
7: equipa
8: RTP, de trás.
7: Muito Muito boa noite. André Castro Ribeiro para a RTP. Eu pergunto-lhe se gostou mais da primeira parte ou da segunda? Pelo menos parte me um suporte com uma entrada forte, tinha duas referências na frente. gostou volto a enfatizar isso, gostou mais da primeira parte ou da segunda? Estamos a falar da sua equipa, claro. São
6: duas partes diferentes, se eu lhe disser sinceramente, eu olho para a minha equipa e aquilo que eu imagino para o potencial da equipa, nem primeira nem segunda, foram duas consistentes, mas eu acho que nós temos tanto possível, potencial para, para sermos melhores. Acima de tudo, eu acho que controlámos, e ao contrário do ano passado, controlámos bem, quer uma parte, quer outra. Com alguns calafrios, porque às vezes estávamos mais baixos, mas com, com o Pizzi e o Horta a ligarem ali, mas sem criar grandes ocasiões, e nós tivemos sempre, quanto a mim, mais perto do gol, com mais espaço para jogar, um, faltou-nos alguma bola, porque havia também esse espaço e estávamos sempre a meter os jogadores um para um na frente, e portanto o que eu acho é que temos que melhorar o entendimento, gostei das duas partes, cada uma com a sua história, e volto a dizer, quanto a mim, estivemos mais perto de vencer o jogo, não aconteceu, portanto, é seguir em frente.
8: SEMPTV. Boa
1: noite, Bom, Jorge Marte, Sim, é, Partindo do princípio que o seu objetivo é ser campeão, é, no ano de ser campeão, é que venceu 2-1, se não falha a memória, com um jogador a menos. 1-0. Okay. Mateus, ou Mateus um zero, Nunes. É, com um jogador a menos. E o Fraser Nunes. Portanto, pergunto quais são as, as grandes diferenças para este jogo.
6: A grande diferença é que tivemos uma oportunidade nesse dia, sofremos o jogo todo, ao contrário deste jogo, onde controlámos uh, com bola e sem bola a partida e dividimos sempre o jogo. Nesse jogo, a grande diferença foi, num momento onde nós não conseguimos chegar à defesa do Braga, houve um jogador que comunicou com o outro, fez o passo perfeito e o outro rematou perfeito. Portanto, essa é a diferença. Um, em relação ao jogo, eu estou muito mais descansado. Um, imaginem que nós ganhamos um zero. Obviamente que eu fico mais satisfeito, mas uh, naquele jogo nós não tivemos quase ataque, também porque estávamos com menos um. Desta vez não foi isso. Uh, relembrar é... É um, é um campo muito difícil, numa equipa que estava muito motivada e nós tivemos o jogo na mão. E isso é que me deixa mais, hum, não digo zangado, uh, mas um bocadinho uh, chateado. Uh, portanto, não se pode fazer comparação de um ano para o outro, nem se pode fazer essa ligação, porque o ano passado também empatámos aqui e depois perdemos em casa. O importante é pensar no futuro. Uh, temos 10 pontos, ninguém tem mais pontos que nós, vamos para a paragem e vamos trabalhar para sermos melhores. Record.
0: Ruben, António
9: Mendes, não recorde. Podia lhe só um comentário à parte final do jogo, que
6: foi muito vertiginoso. Uh, preocupou -o isso? A que é que se deveu, na sua opinião? Duas equipas quiseram ganhar o jogo. Nenhuma queria empatar, nem a outra queria empatar. Ambas queriam ganhar e depois fomos perdendo a bola, ganhando a bola, transições, muito espaço, mais decisões. E, portanto, foi essa, foi essa a razão. Quando duas equipas querem ganhar num jogo assim, uh, torna-se um jogo divertido para as pessoas. Um, difícil para os treinadores. E, portanto, um, foi isso que aconteceu. A razão é simplesmente essa. Duas equipas que querem ganhar, que não olham para o ponto e têm o objetivo de, de no fim, chegarem à frente. É tudo. É tudo. Muito obrigado.
0: Termina a conferência de imprensa de Rubén Amorim no estádio do Braga. Miguel Guedes, interrompido há pouco, não para, para um comentário ao comentador Pedro Henriques, mas seguramente para a tua visão deste comunicado do Futebol Clube do Porto.
3: Sim, estava a dizer que não há coisas que agradam ou não agradam. Há, por isso, simplesmente a visão de que o que aconteceu parece-me profundamente caricato. Eu nunca, nunca tinha visto um árbitro ao telefone na sequência de uma quebra de comunicações do VAR. Lembro-me que o VAR já caiu várias vezes, não é? Não no sentido literal, mas as comunicações já foram abaixo várias vezes, em vários jogos. Inclusive, lembro-me de. No longínquo ano de 2017, na né, temporada 17-18, há um célebre uh, Aves-Benfica em que há uma quebra de comunicação do VAR desde aí no, na segunda, a meio da segunda parte, penso eu. O Benfica marca um gol que é muitíssimo contestado. Isto aconteceu com o Benfica deve ter acontecido com, com outros clubes. É muitíssimo contestado, o Aves contesta muitíssimo esse gol porque é, que é um penalti, há um penalti que é marcado... Mas a, mas a jogada, há uma falta que precede esse penalti, os, os, os adeptos desportivos das Aves ficaram a protestar, mas havia uma quebra de comunicações no VAR, o árbitro foi, ver, foi tentar ver, julgo ele, não conseguiu ver coisa em cima nenhuma, e ninguém lhe ligou. Isto, isto é inusitado, eu, eu nunca vi acontecer, se calhar aconteceu e eu ando distraído, mas não me recordo perante uma quebra de comunicações...
0: Queria que o Pedro estava a dizer algo podemos. aqui há comunicação entre o Pedro e e o Estudo, portanto
5: estava a dizer. em Skype e não quis interromper, não quis ser mal educado agora. Obviamente não. Não é que em 2023 o livro e as técnicas e as leis alteraram todas. E não é de agora, portanto. O que é que aconteceu? Nessa altura não havia solução para o problema e agora é que ele li em inglês que é recente, que é novo. Não é deste ano que diz que quando há quebras, de, exatamente, de comunicação, utiliza-se o walkie-talkie, que é a expressão inglesa, para alterar algo que realmente aconteceu. Nesse ano, foi por causa dos incêndios, em que realmente houve falha de comunicação, e bem, houve um caso, e, enfim, teoricamente que o Benfica foi denunciado nesse lance, e que como não havia alternativa, porque não havia nada escrito no protocolo, foi exatamente assim como o Miguel está a dizer. Okay. Atualmente, houve uma alteração, houve evolução, existe o walkie-talkie para fazer exatamente a substituição. E não é virgem... Uh, há 15 dias, eu não vou muitas vezes ao futebol, vejo quase tudo em casa, mas curiosamente há 15 dias fui ver Torreense Nacional, aconteceu exatamente isto, um, a Liga 2 neste momento também já tem uh, sistema de VAR e o que aconteceu foi com a parte de, 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 de áudio, ou seja, ele estava com o telemóvel, mas por acaso as imagens estavam a funcionar, já vi um comunicado da empresa, e neste caso da própria Federação, que diz que foi um problema de descarga elétrica de uma das baterias, ou seja a empresa que faz essa assistência ao ligar qualquer coisa à corrente elétrica acabou de fazer uma descarga da bateria e está previsto exatamente isto que é, no contexto atual 2023-2024, como já era o ano passado sempre que houver falhas de comunicações uh, utilizo o toque atenção, e repito, é falha de comunicação, não é falhas na cidade do futebol, porque o que também está escrito no protocolo é se por acaso a cidade do futebol não conseguir, eles lá, terem acesso às câmeras, então aí o jogo segue com a arbitragem do árbitro. Segue à moda constante. antiga,
0: no fim de contas, não, é? Portanto, não, 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 não. havendo o VAR, o jogo segue à moda antiga, foi, perdendo o a comunicação.
5: É Portanto,
3: o que, o, que, o que aconteceu, Pedro, o que imagino, que no fundo foi uma simulação daquela coisa de uh, o árbitro, o VAR, diz ao árbitro, atenção, é raste e o árbitro nem sequer quer ver. No fundo, é aproximação a essa situação. Não pôde ver. É isso que estamos a falar. Não pôde ver, mas, quer dizer, se pudesse ver, neste caso, ele acabou por acreditar
0: no VAR. Ele aliás diz isso forma de uma forma o absolutamente do, do, do toda ouro, clara, que confirma isso, ah? que o árbitro disse que não conseguia ver, mas confiava na opinião do do VAR. Portanto, é
3: aquela situação em que o VAR pode dizer ao árbitro: "Foi, estás equivocado." E nem sequer lhe diz para ir ver. É isso?
5: Mas já agora, já agora deixa-me dizer. Final, só pode não, chamar atenção. Não, sim, sim não é Pedro? Sim, não é bem isso. Eu percebo o que o Miguel está a dizer, não é bem isso. É porque o, o que acontece é, ele, neste caso concreto, confia porque o protocolo diz que se pode usar o walkie talkie em situações em que não há comunicação. E aí vai confiar. Na prática, isto é, quando há imagens, ele não pode fazer isso. Ele tem que ir ver as situações de interpretação, as situações factuais, dentro ou fora da área, fora de jogo de 15 centímetros ou de 20. Aí ele aceita e recebe, ou seja, tudo o que é factual ele aceita, quando há imagens e quando há áudio, tudo o que é de interpretação é obrigado a ir ver. Neste caso concreto, específico, que está na lei, falha, etc., estão aqui sim, utilizando o ok walkie tok e o árbitro confiar. Portanto, o que eu quero dizer com isto é, pode não ser ético, pode ser pouco correto, mas o, o, o texto da lei, por assim dizer... E, nomeadamente a página 148 das leis de jogo que tem a parte do protocolo VAR é muito concreta e específica para este sistema que falhou, é nisto depois podemos estar de acordo ou desacordo pelo penalti ou não penal, isso é outra coisa
0: Meus caros, voltamos de novo a Braga porque desta vez é Artur Jorge que está na sala da imprensa onde está o jornalista da RTP, André Castro Ribar O
8: jogo
2: considera este resultado injusto merecia mais o pelo Braga
10: Boa noite a todos. Eu considero que não foi a ponta final que nós fizemos. Foi o jogo todo que nós eh, aqui hoje tivemos por parte do Sporting Braga eh, em busca de um resultado como o antevia, que seria o da vitória. Portanto, não estou satisfeito com o empate, porque lutamos e procuramos vencer o jogo. No entanto, tendo em conta aquilo que foi as incidências do jogo, aceitar, porque de facto tivemos o um momento me menos feliz no momento em que acabámos por sofrer o primeiro gol e dessa forma deixámos o adversário mais confortável e obrigou-nos a um esforço suplementar para podermos ir em busca de outro resultado. Mas estou extremamente satisfeito com o desempenho dos jogadores, com aquilo que foi o compromisso de toda a equipa, a forma como se comportaram, como desempenharam as missões, portanto, aqui a minha palavra para a equipa do Sporting Braga, porque fez, de facto, um jogo de grande caráter.
8: em direto,
7: É assim só que está o delay. Eu tenho de todo, de,
10: todo, todo de tempo o tempo do mundo.
7: Muito bem. À vontade. Peço desculpa a todos. Muito boa noite, Artur Jorge. André Castro de Ribeira em direto para o programa Trio da PAC da rtp 3. Já me disse que, nos disse aqui que não está satisfeito com o resultado, e ainda assim eu pergunto-lhe, pode dividir as duas partes? Gostou mais da primeira ou da segunda, em termos da sua equipa, claro, e depois não posso deixar de lhe perguntar o que é que aconteceu naquele momento que levou à sua expulsão?
10: Bem, relativamente à primeira e à segunda parte, há aqui sempre um fator que é determinante, que é o resultado portanto nós tivemos a primeira parte que nos obriga a ter uma segunda parte melhor ainda porque tínhamos que ir buscar o resultado e se dessa forma tivermos aqui que avaliar uma e outra eu direi que gostei mais da segunda até porque foi o momento em que a equipa acaba por se superar a equipa acaba por estar mais intensa, mais agressiva no momento ofensivo também em que fomos os mais capaz de chegar à baliza contrária e, portanto, uma equipa que, tal como disse também, dentro daquilo que foi o que nós pretendíamos em termos de exibição, dizer que não gostei do resultado pode parecer redutor e não gostei porque tenho a ambição de poder ganhar os jogos em que, em que nós competimos. Mas, por outro lado, dizer que fiquei extremamente satisfeito com o desempenho da equipa, com aquilo que foi o desempenho de cada um dos meus jogadores que de facto tudo fizeram para sair daqui com o resultado, saímos com algum ponto tendo em conta aquilo que foi o jogo temos que aceitar, mas de facto a minha, a minha palavra vai para os meus jogadores por aquilo que fizeram em campo hoje.
8: frente,
2: Boa noite, Arthur Jorge Crescena, Caras Alves, Notícias gostaria de insistir na pergunta do meu colega o que é que aconteceu.
10: Ah, eu não respondi, com... peço desculpa.
1: E depois, se quiser fazer outra, outra pergunta, que é, é o segundo ano consecutivo que o Sporting não consegue vencer aqui no estádio municipal do Braga, vem de uma semana em que consegue um lugar na Liga dos Campeões e agora trava as ambições do Sporting, que se podia ter assumido como líder isolado do campeonato. O que é que isto diz das reais ambições do Braga para esta época, sendo que eu imagino que seja melhorar aquilo que foi feito ano passado, que já foi muito bem feito?
10: Sim, relativamente àquilo que é a minha expulsão, eh, são, são dois cartões amarelos por, por me ter manifestado. No primeiro, por eh, mostrar o meu desagrado pelo cartão amarelo mostrado ao, ao Neacaté, quando, segundos antes, temos um jogador de esporte encostado ao árbitro a protestar eh, e em que nada, nada se passou. E o segundo, em que me manifestei também por um lance que ocorreu do outro lado do campo e que, segundo foi dito, manifestei-me de uma forma exagerada e em boa verdade digo também que depois de ver as imagens não há, não há razão para, para, para a grande penalidade mas eu manifestei-me de forma natural de quem está a viver, de quem está intensamente dentro do jogo, não fui mal educado nem tratei mal ninguém, portanto vi dois cartões amarelos dessa, dessa forma relativamente àquilo que é o resultado, podemos dizer e eu vejo, vejo de outra forma que é o segundo consecutivo, que não vencemos o Sporting aqui em Braga e, e com isso dizer que temos, naturalmente, ambições no campeonato, como temos dito, de que, de facto, queremos lutar pelos gás de cima, queremos fazer melhor do que aquilo fizemos no ano passado, e este é um resultado que nos acrescenta um ponto, mas que, acima de tudo, olhando para nós, nos subtrai a possibilidade de poder eh, darmos um passo que era importante e que eu considerei muito importante nesta altura de vencer, vencer este jogo, para não criar aqui fosse nenhum relativamente àquilo das que As palavras
0: lugares, do e treinador de... do Sporting de Braga, vale a pena sublinhar. O Braga partiu para esta quarta jornada apenas com três pontos. É verdade que vem de um momento ótimo para a equipa, o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, mas apenas com três pontos. Nesta altura está, tem quatro pontos, está a seis pontos dos líderes do campeonato, Porto, Boa Vista e Sporting. O Benfica está no quarto lugar com nove pontos e o Rui Chará estava entusiasmado, ou pelo menos embevecido, a ouvir o Artur Jorge. Isto são palavras que explicam a expulsão e são palavras uh, que interessam ao adepto do Braga, ambicioso ouvir.
2: Sim, e, e sobretudo a um adepto como eu, que gosto, uma das coisas que, que tenho orgulho no meu clube, é a forma como, de uma maneira geral, nos últimos anos, tem uma enorme elevação em termos de treinadores, desde o tempo do Carvalhal. Uh, o facto do Artur Jorge depois de ter sido expulso ir à sala de imprensa, que é uma coisa que nem todos os treinadores fariam, uh, orgulha-me. E sobretudo estas palavras, que é, é, é aceitar a realidade dos factos, entendendo que no jogo teve um momento de, de alguma altercação, que como nós quase todos temos, exceto aqui que este programa é digno, não é? Mas... <risos> mas sinto muito orgulho nisso, obviamente. E acho que a forma como ele falou assumindo Há um pormenorzinho no que ele diz que é, é o segundo ano que não vencemos o Sporting em Braga. Isso é uma atitude de alguém que quer realmente ganhar e estar lá em cima. E é isso que o, que o Sporting de Braga quer cada vez mais. Mas com nível, conforme o nosso treinador demonstrou mais uma vez agora.
0: Estou uma conversa com o Pedro Henriques, hoje seguramente com mais tempo de antena, porque este domingo fica marcado por várias incidências, quase todas ligadas ao mesmo jogo, mas de várias geografias e com diferentes influências, com diferentes destaques nesse jogo entre o Porto e o Baroca. O Benfica agora também já fez um comunicado a dizer que lamenta os 22 minutos de compensação deste jogo do Porto. Foram exagerados
5: os 22 minutos ou não, Pedro? Dos 90 aos 96 não houve jogo. Uhum, e, portanto, quando eu vi o árbitro levantar os ditos de 22 minutos, menos 6 dá 16. Pronto, eu, eu, eu tinha, até porque estava direto na rádio, para mim era o jogo com 10 a 11 minutos de tempo de compensação, o que significava que os tais 17 que foram dados em cima do 90 que fazia sentido. Depois também há a questão do gol, do empate, houve perto de tempo acho que uh, acabou por esticar ficar um bocadinho mais... Uh, mas hoje em dia há uma, há uma questão antes que antes do, mundial
0: do, antes do Mundial do Qatar, isto, isto era estranhíssimo, mas depois uhum. quando começamos a ver primeiras partes sim. com 10 minutos de compensação e, e segundas claro. partes com, mas, com 15, uh, já só achamos relembrar, menos, é? sim, Mas, só mas relembrar, se foram 22, não
5: é? Exatamente. Só relembrar que há aqui um aspecto que é importante a gente ir, até para a questão pedagógica, já não é de cabeça, tipo 45 segundos para uma substituição, não. Há um avaro, assiste a vice do de refere, que em todas as situações de comemoração de golos substituições um, um, de parte de disciplinar portanto, e, e, e assistências aos jogadores lesionados, tudo isso o Avar vê quando para o jogo e depois assim recomeçou e assenta, faz de conta, 45 segundos, 1 minuto e 10, ou seja, já não é a zona, é exato, e vai somando, e portanto melhor do que qualquer pessoa, quando ele ali um minuto, neste caso a parte que é mais importante, entre 89 e 90, transmite ao, ao árbitro 18 minutos, 10 minutos, 7 minutos, está a dizer exatamente todas as paragens que houve, que são de compensar, Muito e bem. portanto, nessa perspectiva, mais... mais Vamos rápido. olhar
0: agora, caso a caso, e eu pedia-te um, uh, uma opinião para rápida para Vamos cada um. Agora. Alguns são mais, uh, seguramente, mais discutíveis, outros mais óbvios, como o caso do gol anulado ao Porto na primeira parte.
5: 32 centímetros de fora de jogo, o tareme, no momento o passo do João Mário, e portanto, boa decisão.
0: O gol do Aroca é regular ou houve alguma irregularidade que foi pedida uh, pelos, por alguns responsáveis do Porto?
5: Não, no gol do, do Aroca, tudo legal, sem qualquer infração cometida, neste caso, naquela carambola e bolas que vão ser ali, até o aumento do remate. Portanto, tudo legal.
0: Pois há dois penaltis, um revertido, outro que foi efetivamente marcado. Podes comentar já os dois. foram Sim, ambos minuto, sobre exatamente.
5: Vamos falar do 90, minuto 90 e minuto No minuto 90, o penalti que depois é revertido, eu, para mim, não considero que haja motivo para pontapé de penalti. O braço direito do Mila, Milovanov, que é colocado no, no ombro do Taremi, não o empurra, não o agarra, não o puxa, é um momento de contato e de retirada. De resto, o Taremi, quando está no chão, queixa-se sobretudo, faz aquele gesto de ter sido empurrado, e de todas as situações, a que menos aconteceu foi exatamente esse empurrão. Portanto, é um lance em que o árbitro tem a opinião, e acho que o VAR reverte de forma correta, e já agora, porque já falámos muito sobre isso, de fonte segura, até porque isso vai ser depois publicado, e recebi agora essa informação, e é mesmo de fonte segura, o protocolo VAR permite a utilização dos ok -tokis e este momento em que o árbitro confia no VAR presta se um específica para, eventualmente, reverter uma situação. Porque as imagens existem que podem, depois, comprovar aquilo que é essa reversão. Portanto, só para confirmar que dificilmente terá pés para andar a questão do protesto porque o protocolo permite. E depois, minuto 102... No caso do penalti-marcado,
0: é... que depois foi falhado por, por Galeno, mas que foi, efetivamente, ajuizado
5: o árbitro dá o penalti, porque é que o VAR não reverte, porque realmente há contacto e havendo contacto é um lance de claramente interpretação e não há um erro claro e óbvio que é assumido por parte da, da vídeo arbitragem ainda por cima, pois com esta questão que é ele, VAR, não tinha imagens que pudessem confirmar, mesmo que fosse só por transmissão, uh, ele não tinha estas imagens porque houve contacto. No meu ponto de vista, eu acho que é insuficiente o contacto que existe do joelho direito do Galovic Ali na zona da coxa esquerda do Taremi, no momento que se aproxima. Acho que é insuficiente. Parece para que é
0: insuficiente, insuficiente. Parece que é
5: insuficiente para provocar a queda da maneira como ele caiu. Não que agora a queda. Eu acho que a queda, é, aquilo que nós dizemos que é a intensidade em termos mais genéricos, no fundo, para a arbitragem é a questão da consequência, que é realmente aquele contato, arrasteiro, o empurrão, a carga, ser suficiente para que depois o jogador fique sem bola, não se chegue à bola, etc. No meu ponto de vista, não foi, e foi mais um aproveitamento da minha perspectiva do Taremi em relação a esse contato que existiu, do que propriamente uh, a falta, mesmo com a questão da mão esquerda, do braço esquerdo, no ombro esquerdo do, do Tareme, que é em simultâneo. Portanto, eu no meu ponto de vista acho que é insuficiente, não assinalaria o pontapé de penalti uh, e ser também a não intervenção do VAR. Por fim, o golo é do Porto. Questão. Sim, o golo do Porto aqui a questão que se coloca é que há um fora de jogo posicional, em nenhum momento esse fora de jogo posicional, na minha perspectiva, tem impacto na ação do guarda-redes, quer na visão, quer na possível movimentação do, do guarda-redes, por exemplo, para fazer a defesa ou de qualquer outro jogador. E por isso, ou seja, há fora de jogo posicional, mas sem impacto. E para mim, gol válido do foco do Porto.
0: Miguel, uh, não sei se tens algum comentário a fazer a estes lances, mas falaste há pouco, enquanto o Pedro Henrique explicava aqui o, o, o pênalti revertido, uh, de um lance com o Vendel. Um
3: lance da primeira parte sobre o Vendel, no limite, no limite da grande área, onde o Vendel, na altura em que, em que, se, em que a falta existe, porque me parece que é um contacto, esse contacto é dentro ou fora da área. O jogador tem o corpo, e o Pedro Henrique deve ter visto isso com bastante pormenor, vi, vi, parte vi. do corpo no momento de contacto ainda está dentro da área. A minha pergunta é saber, quando assim é, se estamos perante uma grande penalidade ou não.
5: O que conta é o local do contacto, que projetamos para o chão. Se bater em cima da linha ou dentro da área, pênalti. se for fora, na minha perspectiva, a falta que existe é a nível da coxa. Se alguém considerar que aquele contacto que existe ao nível do pé do Vendel é o suficiente para o vêndolo cair, esse pé estava e esse contato estaria sobre a linha e aí estaríamos perante uma situação de pontapé de penal. No meu ponto de vista, o contato que existe e a falta, aquilo que no fundo leva a que o vêndolo caia, é o contato feito a nível da coxa e esse é claramente fora.
0: Muito bem. João uh, Goberna, já não te ouço há alguns uh, minutos, o jogo do Dragão teve quero, aqui... Não
4: queres saber o que eu aprendi agora nestes minutos. Sim, Sim. foi um workshop
0: quase, não é? Foi, foi. foi. <risos> e, então, e, deste, e qual é a, a tua avaliação deste mini-workshop? Uh, muito rapidamente e, e só três
4: tópicos. Como julgo que ficou demonstrado, o pedido de anulação do jogo feito pelo futebol Clube do Porto não terá fundamento. Lamento que o Benfica tenha vindo a terreiro meter-se na questão dos 22 minutos, porque já eventualmente houve casos mais graves de erros de arbitragem nestas longas quatro jornadas de campeonato, e o Benfica, a meu ver bem, ficou calado, porque não lhe dizia respeito, exceto, enfim, exceto a arbitragem no Bessa, mas, mas isso já foi há quase um mês, portanto não vamos agora estar a falar nisso. E terceiro, uh, só me apetece dizer que mais vezes do que... <risos> Mais vezes do que o sistema de comunicações com o VAR cai no dragão, só mesmo as quedas do Taremi. São em muito maior número. E, e demonstram que ele, de alguma maneira, aproveitou bem o curso de mergulho uh, durante o verão no Olival.
0: Eu fiz aqui uma pequena pausa, Miguel, mas o teu olhar. Uh, não, o Miguel está a contemplar. Com o olhar, portanto, não não, ele correu até, testa que ele estava a contemplar com alguma brandura, até. Não
3: é, não é isso aqui. É eu lembro-me. Eu gosto de. de futebol há, nós vamos futebol há muitos anos, não é? É. E quando estas conversas aparecem, eu lembro-me sempre daquele extraordinário jogador que foi o Jonas. O Jonas era um jogador extraordinário, mas tinha tendências, pá, tinha tendências de. chamava-lhe até o piscineiro. E depois também, com muita... muitas vezes, ele compensava. Eu acho que o Jonas foi dos melhores avançados que passaram pelo futebol português, é. e se calhar o um melhor avançado que passou pelo Benfica na última dec... nas últimas décadas, mas isso só sou eu a pensar. Apesar de ter esta coisa de praticar diversos esportes, nós falamos sobre isso, não é? mergulhava insistentemente. Uh... Aqui, em relação ao Taremi, eu acho profundamente injusto. O Taremi sente contacto, sente um contacto. É evidente que é um jogador que é hábil, mas não, a, a, a tirar o melhor possível da jogada. Isso aconteceu claramente no lance do... Para mim é penalti, que depois acaba por ser falhado. Para mim é penalti. Há um duplo toque, tanto no ombro como no, como, como no pé ou na, na coxa. Enfim, o primeiro não parece penalti de todo. Agora, ele não inventa penalti, não é o ar que eu atiro ao chão. eu
4: lembro-me do Jonas eu, 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 tantas eu vezes. É a que a eventos, questão é que ele ele marca. Esse, esse primeiro penáltico que é revertido, não é a primeira tentativa do Taremi. Ao longo do jogo, ele reclamou, pelo menos mais duas vezes, de faltas sobre ele próprio, a que o árbitro fez. Ou fez vista grossa, ou então não viu e não marcou. Mas há então um lance absolutamente extraordinário em que o Taremi Vai a correr ao lado de um, de um defesa do Aroca e, a certa altura, sem que o defesa do Aroca pare, o Taremi para e salta para a frente. Era mas um... salta para a frente em, em jeito de, de mergulho quase olímpico. Era um, era um saco. Se calhar foi um gesto técnico
3: é, para aperfeiçoar.
4: Eu... Era o um, um salto de peixe, mas sem, sem Só
3: peixe. o que eu acho é que o Taremi tem que entrar em jogo. Que... Agora, também, relativamente ao eu quero é contar a M entre em jogo, outro, mesmo, em, mesmo em, em
1: formato salto. Concluir. Que, é que salte para o jogo? Concluir aqui a ideia do VAR e de não VAR. Eu acho que o melhor que aconteceu ao, ao Futebol Clube do Porto hoje foi realmente não haver imagens, porque estas, estas, estes dois lances de amarelos eram dois amarelos. Estes dois lances de penaltis para mim eram dois amarelos por simulação e o seria Portanto, tu achas que é a mesma simulação? Acho, acho não que... se trata de não ser não, falta, não, é, é sim, mesmo é, a é tentativa pura... de enganar é o árbitro? puramente, e, e, e precisamente por Miguel dizer que nós já vimos futebol há muitos anos, é puramente tentar enganar o árbitro. Ponto, final, parágrafo. E isso merecia ter dois amarelos. Portanto, a melhor coisa que aconteceu ao futebol do Porto foi hoje realmente não ter imagens. Porque se te as imagens percebísse perfeitamente que... Mas nós, que... Vimos, nós vimos as imagens. Oh, oh. Mas isso para. Segunda coisa que eu quero falar rapidamente, porque é, é um tema que me. com que, me, que, que eu contacto todos os dias quando tenho concertos. O que se fala, o que se fala da comunicação do VAR é que são sistemas wireless, que nós, o Miguel, nos concertos, usamos há, há mais de 20 anos. Uhum. E quando se falha, geralmente, as empresas, quando têm assim algum estatuto e, 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 e orçamentos, há sempre uma coisa que se chama a peça spare que é a suplente. Quando o A não funciona, as bandas, os concertos, as salas de espetáculos, têm o plano B. Eu não consigo perceber como é que uma instituição como a Liga Portuguesa de Futebol ainda não tem um plano B para ecrãs, ligações, tem que estar sempre um sistema paralelo a isto. Não vai, não, é totalmente inadmissível termos um estádio com 60 mil pessoas a cantar as músicas do Coldplay e o técnico de dizer assim, olha, houve uma falha de comunicação, tem que ir para casa. Porquê? Porque houve uma falha de comunicação. Vamos ouvir por um Olha, calhar o que vamos fazer é vamos ligar aqui um, 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 um iPhone a um Ele Spotify canta. e vamos ouvir as canções, pronto, porque eles hoje já não podem cantar porque não há, não há wireless, portanto, isto não pode acontecer. Isso é eu não consigo perceber como é que a Liga Portuguesa de Futebol, que eu acho que até deve ter algum dinheiro, não consegue investir nestas duas coisas. Porque não se trata de meios físicos, de homens, não. É material
2: A, B. Quando o A falha, o B trabalha. No caso de Coldplay era um favor que se fazia a quem gosta de música, mas <risos> <risos> num concerto a sério percebo que... É
1: uma das coisas que eu ainda não consigo perceber, como é que, isto... é que estes sistemas, que são sistemas fundamentais... Uh... Para se aplicar as regras do futebol, não, 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 não tem um plano B, porque eu vi as imagens dos senhores que estavam ao lado do árbitro, os que lhe deram o telefone, eles na verdade não estavam a fazer nada. Era aquele body language de sabes, de mas na verdade não, não ou, fazem ou, nada, ou, porque ou, não então, há um sistema deles. Então ao
3: uma coisa comum verem a transmissão televisiva que essa pelo menos está a dar no telemóvel por qualquer adepto lá, no, no estádio, não é? pegava no telemóvel, ligava, os bancos o... os via bancos e via têm. De resto, dos os dos pelo menos têm. algumas imagens, bem, os bancos, têm. Nos Nos bancos, bancos do futebol do Porto e do Barroca toda a gente estava a ver é. as repetições. E o era, era a pessoa que decide num jogo e era o, era o que tinha mas, menos
1: informação possível Mas se, se calhar 60 mil o Aroca e o futebol do Porto tem mais cinquenta mil
2: tem mais Checa liga. Pronto, é por causa disso. Eu não tenho nenhum para comprar. só uma coisa em relação ao Clássico eu não concordo completamente com o Nuno, Acho que no segundo caso Embora possa haver algum aproveitamento, acho que é, é possível que seja penalti.
1: E depois dá-se dois passos e cai-se. No primeiro
2: caso, acho que devia ter visto um amarelo concordo. Mas é o contigo.
1: segundo caso registrar. Claro. Mas houve, houve os ensaios. Claro. Ele
2: fez ensaios. Já que estamos em Maré com Conseguiu. É, fez ensaios Sai Gerais. Eu e o que tu disseste, ele é. 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 protestar, acho que é. há um ângulo que a mim me agrada, que é ver um iraniano a protestar. Acho que é um bom exemplo para o país, portanto.
4: Ele
3: fala <risos> muitas vezes.
2: E olha que a matéria de transmissão televisiva o jogo foi riquíssimo. Claro. Porque eu não
4: me lembro. E então agora que os beijos no futebol andam, andam tanto nas bocas do mundo... Não me lembro de ver, o, de ver alguém com o estatuto do Vendel a mandar beijinhos para o David Simão. Foi maravilhoso. Depois de uma pequena alter, altercação... Houve ali um sentido de pacifismo uh, que, que eu não posso deixar de enaltecer. Foi muito
0: bonito. Pedro Henrique, não sei se ainda estás, se ainda estás, Sim, uh, estás ao, está a ouvir uh, o, tô, 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 tô. Uh, o debate, uh, até porque vamos a seguir falar do Benfica e do jogo de ontem, uh, e o jogo terminou 4 a 0. Uh, Pedia-te um comentário rápido a rápido, é essa arbitragem do uh, Benfica-Vitória de Guimarães. Desde logo a questão da expulsão.
5: Sim, a, a expulsão é, é bem, é ao minuto 18, é a situação em que o João Mendes não tem a tal intenção de fazer aquilo, ou seja, de acertar no, no Otamendi, ele tem a intenção de ir jogar a bola. É um bocadinho negligente na maneira como aborda. E negligência significa que não tem em conta o perigo as consequências do ato para o adversário, que é só o amarelo. Mas depois há uma questão que entrou também na lei, que é a consequência. E a consequência é que ele, ao seguir com o pé, acaba por acertar em cheio de sola, na rosto, na cara, na cabeça do Otamendi. Ou seja, pôs em risco a segurança e a integridade física do Otamendi. E aí entramos no cartão vermelho. Eu diria que a abordagem é negligente, a consequência é a chamada falta grosseira, o tal perigo para a segurança e integridade, e é passível de cartão vermelho. Portanto, a decisão foi correta.
0: Muito bem. Mais algo queiras destacar? Já ontem fizeste a análise deste, desse jogo entre Benfica e a Guimarães.
5: Não, esse é o momento mais importante e depois é aquela questão uh, final do penalti, podemos falar sobre isso de forma rápida, ao minuto 95, não que tenha grande importância já para o jogo, é um lance em que eu percebo a não marcação do pontapé de penalti, porque os dois fatores que neste momento mais contam para a análise das mãos é uh, se o braço não está em posição normal natural para o gesto técnico, E ele fez uma rotação sobre ele próprio de 180 graus e portanto o braço tem que estar naquela posição e sobretudo a questão da volumetria não está afastado do corpo, ele tinha realmente o braço encostado. E no lado da vitória,
0: pergunta João Goberno também.
5: Ah, sim, já, já vou dizer. Portanto, e portanto, neste aspecto, o penalti acaba por uh, ser bem revertido. Contudo, eu tenho umas reticências porque o jogador não é completamente inocente naquela rotação de 180 graus que sai com o braço direito de um lado para ir o braço direito ao outro lado. De qualquer maneira, de acordo com a lei, tudo ok. Em relação ao gol no lado, duas situações rápidas. A primeira é que a lei é muito clara quando diz que quando o jogador toca a bola com a mão, braço, o, tveu, o que quer que seja, mesmo que seja sem querer, e a bola entra na baliza, há de contínuo, ou... Uh, não entrando, o jogador ainda dá um ou dois passos e remata e faz gol, o gol tem que ser anulado. E isto aliviou aos árbitros a questão da interpretação: se o braço foi sem querer, foi de propósito, etc. E nessa perspectiva é correto. A questão que se discutiu foi se o Samuel, que, uh, que tem e a disputa de bola com o Nelson da Luz, teria ou não feito penalti sobre o jogador um, do Vitória. E aqui a questão que se coloca é que o, o Samuel, quando faz o take, não faz na direção do, do Nelson, faz um take para a bola. E o Nelson também faz um salto. Portanto, um vai para baixo e vai para cima para a bola. Portanto, eles não se atacam um ao outro, ou não há um guarda-redes que ataca o, o, o jogador Nelson, ou ao contrário. Eles atacam os dois o espaço. E por isso é que o contrato, no meu ponto de vista, acaba por ser natural. Um que vai por baixo, outro vai por cima, um que toca no, no pé, o outro também o pisa, e por isso eu considero que não houve motivo para o ponto de penal, que isso estava a ser discutido, e, sobretudo, o gol é bem no lado, porque a lei é muito clara em relação a isso. Portanto, boa decisão.
0: Muito bem, Pedro Henrique, obrigado por esta Obrigada. análise. Hoje mais longa do que o habitual, mas as incidências em particular do jogo do Dragão a isso obrigaram. Proponho agora que ouçamos o único uh, treinador que foi à sala de imprensa do estádio do Futebol Clube do Porto, o treinador do Baroca, Daniel Ramos. A
8: arbitragem, eu não, não, não vou por aí. O que eu quero é valorizar aquilo que foi a prestação da minha equipa. Portanto, eu sei que aconteceram várias contingências, o VAR perdeu imagem, faltou ali comunicação... Aí também um aumento de tempo extra anormal de 17 minutos que depois passaram a 22 eu fiquei mais descontente até com depois com os 22 para nós é um, para o, acaba por ser uma, um aspecto que não é normal também para o futebol não é normal e não sei se este é o melhor caminho Portanto, foi o caminho encontrado, tem que aceitar as regras Conseguiu perceber
1: porque é que houve aquela decisão a chamada telefónica Sim. eu peço desculpa já de lhe estar a interesse com o Posso, com... posso
8: isso. Foi comigo, estava presente. Uh, o árbitro chamou me chamou -o também o Vitor Bruno, e aquilo que nos disse foi que um, eles tinham, não estavam em... perderam conexão, embora a imagem, a imagem tinha sido analisada pelo pela VAR, da cidade do futebol, e que tinha a indicação que não era penalti. Portanto, ele não podia confrontar com a imagem no campo, para perceber realmente se não tinha sido penalti e que tinha que acreditar naquilo que o VAR lhe estava a dizer. Portanto, era uma decisão difícil para ele. Foi aquilo que ele nos disse. Mas iria seguir o VAR, porque o VAR tinha analisado a imagem na cidade do futebol.
0: Quatro jogos, três vitórias e um empate para o Futebol Clube do Porto, Miguel. E a pergunta é direta: não serão os resultados, não terão sido os resultados bem melhores do que as exibições. Este Porto não está efetivamente a jogar pouco. Eu julgo que é indiscutível que ao fim
3: de quatro, jornada, quatro jornadas, dez pontos são lisonjeiros. Eu acho que é importante dizer isso. Uh, o Porto tem, tido, tem jogado sempre... Tem alguns bons momentos de futebol. Tem jogado pouco globalmente. Uh, tem merecido ganhar os jogos. Tem jogado, como hoje o que mereceu ganhar o jogo. No entanto, uh, leva-se sempre para situações terminais que convocam jogos de sorte ao azar, ou de paixão, ou de entrega, de motivação última e de ataques de nervos permanentes. Portanto, ou de o estrelinha. Porto... Ou Estrelinha. E o Porto teve Estrelinha. Apesar de merecer ganhar os jogos anteriores, teve Estrelinha em todos esses jogos e agora não teve Estrelinha. E teve oportunidades para não ganhar o jogo e podemos estar a falar exatamente da mesma coisa ao fim de quatro jornadas. Não estamos porque não teve Estrelinha. Um campeão não vive só com Estrelinha. Vive com Estrelinha, mas não vive só de Estrelinha. Então, o Porto tem que começar a resolver os seus jogos durante os 90 minutos. Dito isto, Dito isto, isto é o grau de exigência que nós temos de ter connosco. Ninguém no Porto está contente, ninguém pode estar contente com este sistema que leva um ataque de nervos permanente e depois solta, vemos sempre falar, o Porto no fim, a motivação extraordinária, o ADN e a capacidade e a energia. Pois claro, o já plantel sabemos disso, mas não chega, não chega. O Porto tem que chegar mais. E o plantel tem qualidade? Acho que o Plantel tem qualidade, tem qualidade claramente... Quantidade tem, muito... tem 31 ah, um jogadores. O, o, mas... Aliás, se formos às contratações, o Porto tem qualidade para jogar muito mais do que tem jogado. Porquê que o Porto não está a jogar ainda com a capacitação que eu julgo vai, vai poder jogar? Natural, ninguém pode pensar que a saída do Otávio não ia deixar marcas. O Porto faz uma, parte estre... uma primeira parte extraordinária o contra o Benfica Uribe. na supertaça
0: Candeliveira. E o Uribe, embora tenha... Sim, já comece mas... em maio que ele ia okay, sair.
3: Ok, mas serviço foi preparado, contratamos dois jogadores para o lugar de um. A coisa vai, vai, vai funcionar. Mais cedo ou mais tarde vai funcionar. Agora, Otávio, sabíamos que é uma, o, o, o foco do Porto dificilmente iria resistir à saída de Otávio sem muitos soluços. Felizmente que até agora soluçou, mas tem 10 pontos ao fim de 12 possíveis. Nada mau. E agora, é, uma paragem. agora é, preciso, é, uma paragem, é preciso olhar para o que o Porto está a jogar e, por, e sobretudo perceber, e o Sérgio Conceição sabe isso muito melhor que, que nós, dez vezes mais, como é que uma equipa que perdeu o seu dínamo, uma espécie de maestro operário, pode agora, com as valências que tem, tem novas valências, e tem boas contratações, o Porto, tem para do meio campo para a frente, até do meio campo para a frente, meio campo inclusiva tem boas contratações, o Porto vai ter que encontrar uma forma de formular a mesma ideia de concepção de uma forma ligeiramente diferente. Enquanto não, a... enquanto não conseguir. Vamos andar aos soluços e espero que tenha sido o último soluço.
0: Vamos ouvir o essencial das palavras de Paulo Turra e de Roger Schmidt no final da goleada do Benfica ontem ao Vitória de Guimarães na Luz.
8: We scored the first goal and, um, and then after the, the red card it was, uh, of course, it was a little bit easier. Uh, but also then it is a challenge to keep the tension and to, to go for the, for the decisive moments to, to decide the game. I like what, how we played today. It was important for us because now very demanding weeks are waiting for us after the national team break and uh, we have to play free, every three, four days on top, top level and today was a good finish of this first period and in my opinion the real season starts now after the national team break. Nós que tivemos a primeira bola do jogo, uma bola na trave, estava me parece estava em situação de impedimento, mas mesmo assim nós tivemos, demonstramos, mas quando perdemos o jogador aí a gente ficamos em inferioridade numérica e aí a gente sofreu. Mesmo assim, mesmo assim tivemos na segunda parte tivemos alguns momentos, tivemos um gol anulado, e é um processo, é um começo de trabalho. Nós podemos e queremos e vamos fazer muito mais. Pode ter certeza disso.
0: Fala vale a pena sublinhar uma das frases de Roger Smith no final do jogo. A partir de agora é que a época vai começar. É assim, João Gomerle?
4: Olha, por acaso foste buscar exatamente a frase que eu não gostei. Porque
0: não. Nem é muito típica dele, pois não.
4: Não, uh, mas, mas também confesso que, que se calhar nas últimas semanas houve ali algum, alguns momentos de Roger Schmidt que eu...
0: Também não gostaste.
4: Devendo-lhe devendo uh, uh, o, o maravilhoso futebol que o Benfica jogou no, na época passada, o título, uh, o termos chegado com inteiro mérito aos quartos de final da Liga dos Campeões, isso não me obriga a, 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 a abençoar tudo aquilo que Roger Schmidt faça e diga... Eu não gostei, da maneira como... Ele despachou o de não, Despachar, não sei se é o termo. Há, há evidentemente, uh, uh, dinâmicas de balneário, circunstâncias particulares, tudo isso, que eu não sei porque vivo a 350 quilómetros, não frequento o estado da luz, não tenho qualquer estatuto no Benfica, mas não gostei porque o durante os anos em que cá esteve, não sendo o melhor guarda-redes do mundo... Uh, Honrou a camisola, foi um excelente profissional uh, e deu...
0: Foi o guarda-redes estrangeiro com mais jogos na história do Benfica, deu se calhar, dois títulos campeãs. Se calhar eu,
4: eu gostaria que o, o guarda-redes estrangeiro com mais jogos no Benfica tivesse sido o Oblak, ou, ou o Ederson, ou o Júlio César, ou o Michel Perradome, um qualquer desses quatro, deixar-me mais satisfeito. Não foi, foi o Vlaco Dimos. E eu não me habituei a que, o meu, a que o meu clube fosse ingrato com os seus atletas, nem me habituo a, a, a processos que enfim foram um bocadinho inquinados em relação ao restitos pode, pode, poderia dizer não a mesma coisa porque ele só cá esteve um ano mas em boa verdade hum, também não percebo como é que ele faz a pré-época é titular no jogo da supertaça com o futebol clube do Porto e depois a seguir já não, já não coisa mas isto tudo para dizer uh, que, que para mim a época não começou agora já tive a alegria de ganhar uma supertaça uh, e o Miguel caracterizou bem pelo menos a primeira parte do jogo. A primeira parte é do futebol como do Porto, a segunda parte é do Benfica. Uma taça
0: que nem é assim um, um troféu, um título que tu valorizes não, muito. Não, para este mim ano não, valorizaste um bocadinho mais. Não,
4: não, não, não. não. não, 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 não. O, o, o meu plafo, o meu
0: ranking continua
4: exatamente igual. Para mim a taça da liga é mais interessante que a supertaça. Eu sei que para o Miguel não é e respeito isso. Não é por ter ganho este ano e o Miguel também ganhou, no ano passado, pela primeira vez, a Taça da Liga. Portanto, se calhar andamos a ganhar os troféus errados. Eu trocava. Uh, mas isto para dizer que uh, os, as três primeiras jornadas do Benfica foram, independentemente dos resultados, uma derrota e duas vitórias, foram jogos, eu não diria sofríveis, mas foram sofridos. Demasiado sofridos para o meu gosto. E deixa-me dizer, não sei, não sei sobre, sobre o, que é que, o que é que vamos falar ainda mais adiante...
0: mas depois dizer... vamos de ouvir o Bruno Prata em direto a fazer então, um raio-x ao mercado de verão a estes últimos dias? Então, antes, 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 antes disso... de
4: ouvir o Bruno Prata, deixa-me já antecipar uma coisa. Eu, se fosse uh, dirigente, ou como se diz agora, se eu fosse da estrutura do Benfica, já estaria neste momento a tentar renovar o contrato com o Rafa. Parece-me que é da maior urgência não deixar chegar janeiro, não deixar o homem... Uh, uh, a moar. Ou a moar, ou, ter, ou ter tentações. E, e as tentações são legítimas. Entendi. Até, Entendi. até Entendi. o Otávio, que era o símbolo do futebol com o Porto, acabou por ir jogar num campeonato tão característico e tão carismático como o da Arábia Saudita. Mas isso eu percebo. É a vida dele, é profissional, portanto tem que ir. Portanto, antes que o Rafa tenha essas tentações, sejam sejam mais árabes ou mais europeias, ou seja lá o que for, uh, tentem lá renovar o contrato com o homem. Vai, que Olha, por falar em
0: Rafa, houve uma convocatória na sexta-feira ah, para, para os jogos da seleção, jogos que vão acontecer na próxima sexta-feira e na segunda-feira da semana seguinte, uh, jogos que têm naturalmente transmissão em direto no canal 1 da RTP, jogos muito importantes para esse apuramento rumo ao Euro 2024, onde Martínez disse nessa convocatória que há momentos, em que um selecionador deve ser solidário na circunstância com João Félix e com João Cancelo. Ora, eu pergunto ao Nuno Gonçalves, até porque havia um Paulinho que estava à espreita hum. de uma oportunidade. Ficaste incomodado ou percebes palavras
1: te, sou, do eu, selecionador? São um mix feelings. Por um lado, fico sempre contente quando alguma Como coisa cura de depressão. Eu fiquei contente que a seleção também já cura as depressões e, as, <risos> as, e, as, e, as, e os momentos menos bons dos jogadores. Mas, geralmente quando se fala de futebol, os jogadores têm que jogar. E o eu contrato? Eu acho que um selecionador tem que escolher, no momento, quem está a jogar melhor. Eu não estou a falar do Paulinho. Eu estou a falar que é, acho, meu, acho que é muito difícil hum, convocar para esta, para esta seleção João Félix e Cancelo, que não, que não fizeram minutos ainda esta época. E que vão fazê-los bem, porque estão num clube muito grande, e tenho a certeza que vão fazer épocas gloriosas. Contudo, hum, a justificação de temos que ajudar... Não, nós temos é que ajudar quem trabalha mais. Uh, e acho que a meritocracia no futebol é uma coisa que, que se valoriza muito. Pelo menos eu valorizo muito. Um, e, e, e colocar jogadores só para dar uma forcinha... Um, acho, que acho que não faz sentido nenhum. Um, e fiquei, fiquei triste. Acho que é o primeiro grande tiro no pé do selecionador. Um, é difícil de explicar e é muito difícil de entender a justificação de... de... João. De que, de, de que quando os jogadores estão num momento mau é a seleção que os traz para cima. Si. Sem, sem
4: nenhum desprimor para, para a instituição que eu vou referir, e espero que, que enfim, quem, quem está habituado a seguir este programa perceba que eu gosto muito mais do João Félix e do João Cancelo do que alguma vez gostarei do Paulinho. Não é? Sim. Porque eu futebol, eu propunha, propunha que a cidade do futebol mudasse de nome, passasse a ser a casa do artista, porque a convocatória do João Félix e do João Cancelo é uma coisa que carece de qualquer fundamento. O apoio psicológico até pode ser feito ali sem eles serem convocados para a seleção. Qualquer clube do mundo que estiver interessado em recuperar psicologicamente os seus jogadores, diz, não, vai lá a Portugal, vai lá falar com o Sr. Martínez, vai lá não sei quê. Não tens é que ser convocado para a seleção se ainda não jogaste um único eu minuto.
1: Tenho, eu tenho um, um médico melhor para curar essa depressão dos dois jogadores.
0: Chama-se Xavi e é treinador do Barcelona. E se
4: calhar seria muito mais
0: útil para os dois ficarem treinados. Estranhaste também estes dois casos? Bastante,
2: mas fiquei muito feliz com o Ricardo Horta. Portanto, mas já é. o Bruma? Mas o Bruma terá o seu tempo, não, não é? Vamos, vamos ver. É, são posições diferentes. São o Horta tem uma consistência de muitos anos. O Bruma está numa fase. Em relação ao João Félix e ao Cancelo, é, é estranho, no mínimo. Muito estranho.
3: Legal. Faz, faz lembrar um bocadinho aqueles, aqueles momentos da escola né, na, na, à quarta classe ou ao sexto ano, né, em que havia umas pessoas que, que estavam programadas para ir, estavam programadas para ir nas viagens de, de escola, né, no fim do ano, ou, ou visitar um, um qualquer agrupamento, ou zoológico, ou zoomarina, e não sei o quê e depois lesionavam, que, que, que magoavam-se, quebravam um braço, ou tinham um mau comportamento, e pessoas diziam, ah, deixas lá ir, pá, né? a gente põe lá um bocadinho no fundo do autocarro, reserva-se ali um espaço, os ninguém os magoa, é? também agora não vamos quebrar o espírito de grupo, não é? Então, as pessoas lá iam, se calhar com um olhar atento para o parto do professor para que não se portassem mal, ou tão cuidado com a mazela para que não se voltassem a lesionar. Eu, eu, eu nunca vi isto. E eu que tenho muita simpatia até pelo treinador, pelo selecionador, porque acho que era importante que ele chegasse, que está esforçado para falar português. Enfim, é conservador que é bem nesta fase, eu percebo, mas acho que pode ter interesse... Isto é completamente inusitado. Vamos trazer à é conversa. Até porque
0: estão os quatro de acordo em relação a isto, vamos trazer à conversa o Bruno Prata. O convite não era para, para, para comentares a convocatória do Martínez, era para falares, para fazeres um raio-x e estes últimos dias de mercado de verão. Tu que és um especialista nessa e noutras áreas do, do futebol, Bruno. Mas antes disso, compreendes estas escolhas de Martínez ou não? Uh,
9: Boa noite para todos. Não, não compreendo. Acho, acho que é até um pouco inadmissível a situação uh, de, das chamadas de João Conselo e do João Félix. Uh, uh, faz, de alguma forma, lembrar os piores tempos uh, daquilo que ficou conhecida como a família de é Mais do que a decisão de, de os uh, convocar, eu creio que grave mesmo foi a explicação do, do selecionador. Uh, 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 foi pior emenda que o soneto.
0: Muito bem, Bruno. Ah, por falar em João, João é o denominador comum, é o nome próprio de três casos que gostava de que comentasses. João Moutinho, João Félix e João Cancelo, na perspectiva das transferências, duas delas de última hora, embora pontuadas por essa declaração de Félix há mais de um mês, a dizer que o sonho era jogar no Barcelona, e o caso Moutinho, que também surpreendeu toda a gente, fez testes médicos no futebol Club do Porto estava para ser apresentado e depois foi descartado.
9: Eu acrescentaria até a situação do Palhinha, que, que chegou... E o do Palhinha
0: a... também, outro outro, não, outro João, não, eram quatro.
9: Chegou a estar em, na Alemanha a tirar fotos e está convencido que iria ser apresentado no Bayern Munique e depois teve que voltar para trás porque o seu clube não, não conseguiu ao contrário do que tinha previsto, encontrar um substituto à altura. Foi talvez a situação mais dura, porque as outras, de uma forma ou de outra, acabaram por se uh, resolver. A situação do João Moutinho, naturalmente, que foi pouco agradável para, para o, o veterano internacional português, creio que resultou, principalmente, da, da venda do Otávio, que deixou o Sérgio Conceição uh, desagradável. O, o Sérgio Conceição acabou por, por uh, ser da opinião de que, não havendo Otávio, também não fazia sentido haver João Moutinho. Moutinho. O Sérgio Conceição tinha, não tinha sido ele a indicar a contratação do João Moutinho, mas quando lhe foi proposto o nome, numa primeira instância, aceitou, depois, mais tarde, mudou de, de opinião em função daquilo que acabei de dizer.
0: No, no diz Vamos respeito, ao caso ao... o caso Palhinha é que é se calhar aquele mais gritante, um clube com um clube alemão, o melhor clube alemão uh, da história e o clube que domina o futebol alemão nos últimos uh, 25, 30 anos, como é que pode falhar uma contratação à última hora?
9: Não, não foi o único que, que falhou. Foi o não, clube inglês. Está sou... bem, mas, 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 é que...
0: tá bem mas, mas o Bayern de Munique pôs-se nas mãos de um clube inglês uh, que não tem os pergaminhos do Bayern de Munique, não
9: é? Mas acho que tem muito dinheiro que pode tomar estas decisões apenas em função do, do, do lado esportivo. Porque considerou que, que não, que não uh, tinha encontrado um substituto para o Palhinha e, em função disso, fez abortar uh, nos últimos instantes. Uh, uh, transferência. É, é, é muito desagradável quer para o Bayern de Múnich, mas principalmente para o Palhinha, creio eu, mas, mas, mas que reflete também o poder do, do futebol inglês. Desde já do que que digo...
0: clube, Por não haver cláusula de rescisão vale a pena sublinhar isso é em, em Inglaterra, não é?
9: Exatamente, exatamente. É uma mas uma coisa é que às que vezes nos digo...
0: esquecemos que cá um clube que chega, bate a cláusula e o clube não pode fazer nada desde que chega a acordo com o jogador. Em Inglaterra não é assim?
9: Não, não é. Nenhum clube inglês coloca cláusulas não estão previstas sequer nos regulamentos no ingleses e isso de uma forma resulta também em defesa do próprio futebol inglês
0: Os No caso dos Félix, Félix...
9: O Félix eu creio que foi para quem, para quem conhece as regras do, do póker foi uma situação em que ele meteu a cabo arriscou arriscou verdadeiramente uh, uh, recusou por exemplo ir para a Arábia Saudita ao contrário de outros que uh, com situações menos complicadas do que a sua acabaram por por seguir estou a pensar no Ruben Neves por exemplo e, e as coisas acabaram por correr bem mas 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 foi muito arriscado uh, uh, quem conhece a situação uh, financeira do Barcelona uh, percebeu que, que o mais provável, a certa altura, era que os dois negócios, principalmente o João Félix, acabasse por abortar. Importa recordar que o João Félix foi contratado por 126 milhões de euros pelo Atlético de Madrid. Uma parte de, de, desse dinheiro foi para, para permitir ao Benfica ter um encaixe imediato. De, de, dessa verba, mas, mas uh, uh, o Atlético
0: Madrid também se livra desse número, não é? Portanto, ele será sempre, não diria o senhor, mas o miúdo 120 milhões, não é? Uh, e de... se calhar se tivesse saído por 60, 70, 70 ou 80, que seria uma grande transferência, teria menos peso nos ombros, não?
9: Claro, é verdade, eu concordo em absoluto. Mas, mas também não é por acaso que o Atlético de Madrid e, e garantiu a renovação do, do, do João Félix antes dele sair. É, é exemplo do que já tinha acontecido com o quando ele foi emprestado ao Chelsea. Portanto, de alguma forma, está a, a tentar que o jogador não desvalorize e que, mais tarde ou mais cedo, uh, uh, que recupere, pelo menos, a uh, no... parte substancial.
0: No minuto final, olhando para os quatro principais emblemas do campeonato, quem é que ganhou mais ou quem é que ganhou e quem é que perdeu uh, com este mercado de verão?
9: O mercado de verão, para esses quatro, reflete uh, a capacidade e a situação financeira de cada um deles. O Benfica é claramente mais exuberante, mesmo que nos últimos relatórios e contas as, essas contas tenham aparecido a vermelho, mas a verdade é que tem um, um, uma, uma pujança financeira que lhe permitiu ir ao mercado e comprar a coca por 25 milhões e o por 14, uh, Artur Cabral por 20, uh, Trubino, um guarda-redes que o Benfica procurava há muito tempo por 10 milhões de euros. Para além disso, teve ainda dinheiro para garantir a, a, a capacidade suficiente para pagar o ordenado de maria que, que não é tão pouco uh, como isso. Com, com, com isso, conseguiu resolver alguns dos problemas, passou a ter, uh, 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 finalmente, um, um uh, lateral esquerdo, porque chegou já nos instantes finais bernard passou a ter um guarda-redes que, em princípio, vai dar mais confiança ao, ao treinador alemão que, que pretendia alguém com outra capacidade no, no, no jogo associativo e com outra capacidade também no jogo aéreo, perdeu uh, uh, Gonçalo Ramos, mas tudo isto, como eu dizia, resulta de, de este investimento de perto de 70 milhões, resulta de, do facto de o Benfica a ter tido um encaixe, ou melhor, vai ter um encaixe financeiro muito grande, com o um empréstimo do Gonçalo Ramos, que, que, que significam 65 milhões, com a possibilidade de mais 15 milhões, que sendo um empréstimo, é um empréstimo praticamente obrigatório, ou obrigatório mesmo, que, o, o que agora, deixa... Agora bem. tenho
0: que te pedir para acelerar, porque já passou um minuto e só falaste do Benfica. Sim, mas, mas, mas isto que acabei de dizer
9: para o Benfica, aplica-se também na íntegra para, para o Sporting. O Sporting fez o maior investimento da sua história. Uh, ultrapassou os 50 milhões em compras. 58. 58. Uh, 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 o Iokers uh, com 20 milhões que podem ser 24, o Human com, com 18 que podem ser uh, uh, 22, uh, uh, depois ainda outros investimentos, para além de ter garantia do passe do trincão, que não foi tão barato como isso, mas isto só foi possível porque tinha a venda do, do Ugarte, tinha ainda o, o resultado da transferência do porro, do porro e tinha ainda algumas... Verbas mais pequenas de jogadores da formação que uh, resultaram também em, num, num, num encaixe e agora, muito importante. O, o, o Braga tem uma abordagem quase sempre muito inteligente. Foi buscar o José Fonte, foi buscar o, o João Félix, aproveitando aquilo que já dissemos Martinho. relativamente. E depois foi buscar jogadores do campeonato como, como, como o Adriano Marinho, o Vítor Carvalho, que são, que são investimentos uh, medianos e que, juntamente com Bruma, com Salazar, um internacional sul-americano muito interessante e o próprio Ornin Lopes, deram em uh, um, mais valias ainda um plantel que já era o um melhor da sua história. O Foco do Porto acusa exatamente o contrário do que eu disse relativamente ao épico Foco do Porto. Acusa as, a, a, os cofres vazios, as finanças depauperadas, a, a, acusa também o falhanço da venda. Do, do, do seu guarda-redes Diogo Costa, porque se essa tem, tem acontecido, o Fogo do Porto teria garantido não só a estabilidade financeira para o próximo relatório de contas, como teria garantido também um encaixe financeiro suficiente para ter ido ao mercado Muito mais bem. cedo. Mesmo assim, acabou por encontrar algumas soluções interessantes. O Alan Varela, eu creio que vai ajudar a fazer esquecer a, 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 a deserção do, do, do Uribe, uh, uh, o, o Nico González é também um, um jovem espanhol de grande potencial, o Navarro eu creio que uh, uh, tornou uh, demasiado numeroso o, o contingente de pontas de lança, mas já o Ivan Reim eventualmente pode significar a presença de um médio ou de um, bem, de um segundo avançado desequilibrante que o do Porto não tinha desde há muito.
0: Obrigado, Bruno Prato, é sempre um gosto por esta análise ao fecho do mercado de verão e agora 40 segundos para cada um, topo e fundo, João Governo.
4: O meu topo é exato ou melhor, por, 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 por razões opostas é exatamente o mesmo que o fundo e é o Sporting Clube de Braga, está no topo e chamei-lhe tiro no alvo uh, e personifico no treinador Artur Jorge. Uh, por ter conseguido, brilhantemente, uh, o aparamento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, que era absolutamente fundamental. O azar começou depois no sorteio, porque, não sei se já alguém fez essas contas, o Sporting de Braga é o único que tem três adversários de três países, três Big Five. Uhum. O futebol clube do Porto só tem um, o Benfica tem dois, o Sporting na Liga Europa tem um, mas o Braga, cada vez que sair, vai a um Big Five. E é azar. O e não merecia. O fundo é o Sporting Clube de Braga, aí chama-lhe tiro no pé, e personifico no presidente António Salvador, em função de quase metade da verba ganha pela entrada na Liga dos Campeões ser para pagar àqueles senhores uh, que vieram questionar a oferta do Benfica relativamente ao Ricardo Horta, que afinal parece que está documentada e afinal vai custar, em princípio, 12, 12 milhões ao Sporting de Braga. E era escusado.
1: No meu topo, eu dei destaque ao mercado do Sporting, fazer as coisas bem. Não só o facto de termos comprado três jogadores que acho que são para jogar e beneficiar o 11, mas também as colocações de jogadores menos utilizados em clubes que podem rodar e que podem crescer como jogadores. No fundo, já falámos aqui, o dia não de Palhinha... Não quero imaginar o que é que deve ter sido o regresso depois de estar com, com um pé e meio no Bayern Munique. Miguel Guedes. O topo Ivan Reim, se calhar o
3: jogador mais desejado desde há algumas semanas. Ele próprio já não jogava e no seu caro. clube. E mais caro e mais desejado. Espero que seja, talvez... Não é também nenhum Otávio, nunca será Otávio, mas poderá ser o jogador à volta do qual se pode constituir não um novo modelo, mas uma nova forma de abordar o modelo de jogo de Sérgio Conceição. No fundo, coloquei o que se passou hoje, no... aquele lance caricato em que o árbitro está ao telefone, a decidir, independentemente de ser uma questão de direito ou não ser uma questão de direito, ou ser uma questão de facto ou não, depois veremos, mas, fundamentalmente, como parece, na sequência do que o Nuno também dizia, é absolutamente caricato que uma Liga Profissional ainda continue a proporcionar estes episódios de amadurismo a toda a gente. Agradeço que quer
0: ver. de forma especial ao Rui Xará por esta participação do Trio eu. de Ataque. Acontecerá seguramente mais vezes Muito ao longo da época. Gosto, sempre. É sempre assim, ao domingo, na 3, na África e na Internacional. O Trio de Ataque é sempre na RTP. Boa noite. Obrigado.